0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos ao Budocast e hoje mais uma vez estamos aqui com o Gustavo Supranzetti. E aí, Gustavo, tudo bom? Opa, e aí, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que é o Seiryoku Zenyo que é uma das máximas do judô Seiryoku Zenyo e Dita Kyohei, que é outra máxima do judô e na verdade geralmente as duas, né, quando o Jigoro Kano apresentava apresentava muitas vezes as duas juntas, né, quando falava de uma falava da outra, quando falava da outra falava da uma, né, então é um assunto muito interessante principalmente porque é essa Veio a ser uma das diferenças aí que Jigoro Kano trouxe em relação ao que vinha né, do Jiu-Jitsu do passado, né? Então o Jiu-Jitsu do passado tinha muito do conceito né, filosófico do Junori né? Que é, foi, por muito tempo também fez era parte do Judo, né? Mas Jigoro Kano começa a desenvolver esse conceito aí para ser o principal conceito do Judo ali em 1910 por aí, né? E tá até uma coisa que eu costumo falar, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, Maeda veio pro Brasil. E não ensinou Serio no de Itakioen, né? mas não existia ainda na época que ele estava na Kodokan. Então nem tinha como ele ensinar. Ele pode ter aprendido depois, claro, certamente aprendeu depois. Tem até um livro dele em que ele fala sobre o Kano, fala sobre tudo isso. né? Livro que o Maeda traduziu e tal, que ele lançou lá no, no Pará. Então, mas na época do, dele da Kodokan, né, Jigoro Kano ainda não falava sobre isso. né? Só foi apresentar isso depois né? em, em revista, em, em palestra e coisa e tal. Para começar a falar sobre ser zen'yo de e como é que a gente começa?
1: É, eu acho que é interessante para o pessoal saber, né? A gente dá um, um overview, vamos falar assim sobre é, como funciona, né? Como que os Kandis são dispostos entre essas palavras, né? É, Seriokusenior, essa primeira, que é aquela a máxima que todo mundo é, sempre fala, né? Máximo né, de, de energia que você conseguir tirar de algo, ou enfim, é, o máximo de produtividade com o mínimo de esforço. E o dita QA, que é o benefício né, individual e mútuo, a prosperidade, enfim. E para falar um pouco disso, vamos falar um pouco primeiro do kanji. O kanji de é sei, desmembrando a palavra, o kanji de sei, ele vem diretamente atrelado a ideia de vitalidade... vitalidade, vigor... Né, energia... e Ryoko... está é, diretamente atrelado também... à questão... a ideia né, de força... ou uma ideia de poder... o Zenyo... a gente consegue... traduzir como um, um bom uso... É, mas não só isso... se a gente pegar é, o Kandi de Zen... É, sozinho... ele também quer dizer o bom, né? a bondade, o a virtude. Então, é o serioku é, desmembrando, a gente consegue enxergar todas essas palavras dentro de uma máxima. Então, é, não tem que vir na cabeça só é, o, máximo de, o, o mínimo de esforço com o máximo de eficiência. Mas a gente tem que pensar também, quando pensamos na palavra serioku pensar também na questão da energia... Da, do vigor, da vitalidade, de, da virtude, né, da bondade e de fazer o bom uso de tudo o que essas palavras querem passar para a gente, fazer o bom uso de todas elas e estar tá aplicando elas é, não só no judô, mas no dia a dia e, e na nossa vida e isso que a, que a gente vai acabar vendo aqui daqui a pouco. E de né que é o, o benefício individual e é mútuo, né, a prosperidade, ele fala basicamente... Se a gente se separar também... Como a gente fez com o Sriyoku Zenyo... Ah, os a gente tá, é, Vem de... Eu ou o outro... Está atrelado a essa ideia... Eu ou o outro... E que aí... A gente pode tratar como... Juntos... Do, dois seres juntos... Ou individualmente... Ter essa prosperidade... Né, o florescer de alguma coisa... Ou... É, trazer mais... Eficiência para essa coisa para os dois ou individualmente, de forma que sempre esteja agradecendo a você ou aos dois, né? E está diretamente atrelado ao judô também, que o judô a gente não consegue aprender sozinho, né? Então, é, o Jitakyoei, ele está presente a todo momento, a gente nunca aprende sozinho, sempre a gente aprende com o outro e quando o outro aprende, a gente também aprende. Então, é mais ou menos essa ideia, a gente aprende tanto caindo quanto derrubando. E também isso serve para a vida. Se a gente for é, traduzir isso para o nosso individual. Que cada um tem o seu. E levar isso como um, uma máxima. Né? Você pode ver que quando eu estava falando de Itakei. Entra uma coisa ou outra. Você vai lembrando do Serioku E vice-versa. Justamente por isso que Kano é, não, não costumava falar. Como Gustavo bem disse dos dois. É, separadamente assim. Para começar agora. Eu vou citar um artigo de Cano na né, revista Saco, volume 4, edição de número 12, de 1925. E o título desse artigo que ele publicou é, é o seguinte: Por que é necessário defender os princípios de Serioku Zenyo e Dita Kiyoai? Nesse artigo, né, eu vou citar o que Cano fala nele e a gente vai ver um pouco depois como que não é só isso que Cano quer dizer. Não só o que eu vou ler aqui, que é a palavra de Kano que ele queria dizer, mas vai muito além disso. Abre aspas. Citação de Kano-sensei, né? Enquanto coexistirmos, cada membro da sociedade e os grupos organizados nela devem funcionar em harmonia e cooperação uns com os outros. Nada é mais importante do que viver juntos de maneira próspera. Se todos agirem com o espírito de cooperação mútua, o trabalho de cada um beneficiará não apenas a si mesmo, mas também aos outros, e alcançar isso juntos trará a felicidade mútua. As atividades não devem ser realizadas simplesmente por interesse próprio. Uma vez iniciado, é normal que uma pessoa encontre bondade na harmonia e na cooperação ao perceber que seus esforços irão aumentar a prosperidade de todos. Este grande princípio de harmonia e cooperação é, em outras palavras, o conceito de jitakioi, ou prosperidade mútua para si e para os outros. Então, nesse primeiro parágrafo, é, ele fala diretamente sobre Itakioei a gente pode entender de várias formas o que ele quer dizer aqui, mas ele, ele continua onde se deve buscar a justificativa para agir pelo bem dos outros além disso, se alguém age preocupado com seu próprio bem estar inevitavelmente haverá uma colisão de interesse com outros atos por interesse próprio e acabarão se tornando um grande inconveniente desse modo sacrificar-se sem nenhum propósito ou raciocínio vai contra o bem maior da humanidade. Se alguém meramente impõe suas próprias reivindicações egoístas, não apenas será impedido pela oposição de outros, mas tal, ego... tal egoísmo levará à autodestruição. Quando considerado sob esta luz, não há outro caminho a não ser de Itakioi, no qual todas as pessoas desempenham na sua parte na sociedade para a prosperidade mútua. É, aqui ele também fala diretamente sobre Itakioi, essa citação desse segundo parágrafo é muito interessante porque está diretamente atrelada com o que outros professores é, de famosos, né, os professores famosos de judô vinham sempre citavam. É, eu vou dar o um exemplo aqui do Koizumi, Gündüz Koizumi, né, o fundador do Budokai, era gostava muito dessa parte filosófica e antropológica do judô, é, tanto que um dos livros, um dos livros dele, que é o meu estudo no judô, ele fala muito, muito, muito mesmo de teoria sobre essa face de filosofia do judô, de uma face mais orgânica, que trata mais do ser humano, né? E tanto que ele entra muito nessa questão do egoísmo, de não ser egoísta, de sempre olhar por esse prisma da do, do benefício mútuo, enfim, muito interessante. E a gente vê como Kano influenciou não só ele, mas vários outros professores que tinham essa ideia muito forte em mente. E até hoje, né, a gente consegue notar isso presente, mesmo que você não o note, mas dentro dos jogos E ele segue, então. Por exemplo, se três pessoas se juntarem para viajar, uma pode querer ir para as montanhas, outra para o mar, e outra pode querer parar para descansar. Os três finalmente chegam a um ponto em que todos desejam se separar. Partindo do princípio de que queiram aproveitar os benefícios de viajar juntos, eles devem cooperar e atender os desejos um do outro. Na verdade, não há outra escolha a não ser selecionar um destino comum para satisfazer a todos. Olhando para os caminhos do mundo, descobrimos que todas as coisas grandes e pequenas se interrelacionam dessa maneira. Se alguém agir de acordo com os seus próprios interesses enquanto se recusa a reconhecer as necessidades dos outros, isso levará à destruição mútua e nada é mais desvantajoso ou calamitoso para a sociedade do que isso. Quando observarmos a vida real das pessoas, parece que há uma grande quantidade de energia desperdiçada. Mesmo que pareça que as pessoas estão utilizando suas, energ suas energias de forma eficaz, não se pode negar que ainda há muito espaço para melhorias. Devemos cessar o conflito sem sentido e, em vez disso, obedecer ao princípio de Itakioei. Se prosseguirmos maximizando o uso eficiente dessa energia, isso resultará na duplicação da vitalidade do país. Assim a cultura avançará aos trancos e barrancos e todos seremos enriquecidos e fortalecidos naturalmente. Além disso, acredito que, se seguirmos o ideal de Jitakyoei, as relações internacionais se tornarão mais amigáveis e promoverão um bem-estar para toda a raça humana. Por essa razão, imploro a todos que integrem e abracem todos esses ensinamentos e proclamações. Levantem a bandeira do Serioku Zenyo e, e e as noções são baseadas nos princípios imóveis da verdade e avancem junto com todas as pessoas do mundo. É, esse é, é o, o artigo que Kano publica, falando muito bem aí das suas, suas ideias, né, do Tita -e, e muita coisa do Sriyoku zen incluída incluído aqui, mesmo que não falando assim literalmente, mas implicitamente. Essa questão que ele fala sobre a destruição mútua, né, sobre que se duas dois, dois pessoas ficarem batendo cabeça, duas ou mais pessoas ficarem batendo cabeça, é, isso vai gerar a autodestruição, também está presente não só nas palavras mas no Itsutsu no kata, né? Que é o kata das cinco formas. A, a última o último movimento do kata, dois se afastam um do outro para as extremidades do tatame e eles vêm correndo em direção um, um do outro, correndo em velocidade alta. E um dos que que está correndo, no caso o tori, ele vai se deitar no chão fazendo uma espécie de Okuakari, e o que projeta então fazendo um exemplo aí tem um kemi por cima do tori, e então os dois terminam com seus lados trocados no tatame, esse quinto movimento. E esse movimento, é, ele quer dizer que, quando dois objetos vão um para o lado do outro em alta velocidade, vamos supor, quando dois rochedos de pedra, ou dois meteoritos, enfim, vão para o lado do outro em alta velocidade, se os dois se encontrarem, é, os dois vão deixar de existir. Então é melhor para que um deixe um seda para que o outro passe e assim os dois continuem existindo. Isso tá, a gente consegue notar nesse artigo de Kano aqui, é, ele falando isso, né? É sempre interessante para um ter, claro, a sua ideia, mas para que um ceda, para que tudo aconteça bem. Não ficar é, batendo cabeça ou tratando com egoísmo certas ações, porque isso só vai gerar autodestruição. Então é interessante também fazer esse link né, com o Katar porque tem essa lembrança, né? essa semelhança de ideias.
0: Bom, esse ano, o Lance Gatlin, que, é um, que é um pesquisador né, norte-americano que mora já no Japão há muito tempo, né, inclusive foi meu professor na época que eu fiquei no, no Japão, ele lançou um, um artigo agora, né, esse ano, contando muita coisa aí que ele encontrou sobre é, a criação tanto do Serial como do Dita né? Então, muito do que eu vou falar agora vem desse artigo e eu recomendo muito que quem se interessar procurar no canochronicles.com, que é o, o blog dele. É, e ele vai trazer toda, toda a questão histórica ali envolvida no contexto da criação dessas máximas pelo Tigorokano. Bom, então ele é, vai começar relembrando né, que Jigoro Kano era um membro do Ministério da Educação desde o final de 1880 até 1920. E ele participou de várias decisões importantes ali que foram tomadas pelo Ministério da Educação naquela época, né? Desde parte de estruturação da instrução filosófica, ética, moral e inclusive com questões relacionadas ao esporte e à educação física, né? Jigoro Kano, muitas vezes no Japão, é tido como o pai da educação física no Japão. Além do trabalho que ele fez com o judô, né? Muita gente não sabe, mas ele tentou fazer algo muito parecido com a natação. Então, pegando os estilos antigos de natação, né, da época do samurai e tal, e juntar e tentar desenvolver um tipo de competição com um outro estilo novo, né, que, que seria derivado desses estilos antigos, né, como uma espécie de competição de natação japonesa, por assim dizer, né. Depois que ele se, se aposentou do Ministério da Educação, é, o imperador ainda nomeou ele para a Câmara dos Pares, que é como se fosse a Câmara dos Lordes na Inglaterra, né ou seja, ele fez parte da câmara, câmara legislativa, mas em vez de ter sido votado e tal, ele foi indicado pelo imperador. E aí então, né, geralmente nessas câmaras de indicação eram nobres ou enfim pessoas importantes que o ocupavam. E aí por isso, Gugolcão era o barão Gugolcão, né? Geralmente nos jornais antigos do Brasil se falava do barão Gugolcão, né? Então ele ele passa a servir na Câmara dos Pares desde 1922. Além disso Relembrando outras coisas da história de Grokano, fora do judô, ele foi o primeiro membro do Comitê Olímpico Internacional da Ásia, em 1909. 1909 ele era o representante, né, ele era o embaixador olímpico do Japão, dentro do Comitê Olímpico Internacional, e ele foi uma das pessoas fundamentais para a Tóquio conseguir vencer a candidatura dos Jogos Olímpicos de 1940, apesar desses Jogos Olímpicos não terem acontecido, né? porque poucos meses depois da morte dele, esse, o Japão cancelou esses Jogos, né? por causa da guerra. Né. E aí ele vai falar que ele vai falar aqui uma breve pista né, sobre essa origem do Serioku Zenyu de Takeohei... vem do próprio Jigoro Kano... ao dizer que, na verdade, ele não tinha os criado... mas sim que era fruto de outro, da imaginação... ou seja, era fruto da criação de um outro japonês. Bom, embora o Serioku seja um termo comum para energia, energia... Né, com, com essa ideia de uso da energia de uma maneira correta... e o Zenyu signifique o melhor ou o máximo... Né, o, o máximo uso dessa energia... Que isso possa ser encontrado em outros lugares, no, no, em textos japoneses e tal, na verdade, é, dizem né, em vários lugares que o, o termo total seria serioku saizen katsuyo. Já o termo dita pelo menos segundo o lance, ele seria o, aparentemente original do próprio Kano. Como a gente já falou, geralmente o serioku zenyo e o dita eles vêm acompanhados, né? Então você faz o melhor uso da energia para que os mais é, beneficiados seja você, mas não só você, os outros ao seu redor, a outra pessoa. E presumivelmente isso né, seria o melhor aprendendo judô, né, ou em termos de exercício físico. Mas esse, esse entendimento não ilustra bem o que Jigoro Kano queria dizer quando disse que o dita de Itakioi também se aplicava à vida fora do dojo na base interpessoal até mesmo no nível da sociedade das nações. Então, para entender melhor no texto, né, ele vai trazer, ele vai revisar é, é, a educação de Gorgon, né? O que que Gorgon estudou? Então Gorgon começou a estudar os clássicos chineses quando ele era muito novo, né? Os textos filosóficos, de estratégia militar, né? Isso aos sete anos de idade ainda ele começou a aprender sobre o confucionismo, etc. Né? E Isso perdurou ao longo de toda a sua vida. Depois de ele estudar inglês em escolas particulares de Tóquio, na Escola Oficial de Inglês do Governo, em 1876, né, como é geralmente sabido, Jigoro Kano entrou na Universidade de Tóquio. E na Universidade de Tóquio ele foi estudar Economia Política, se graduou em 1881, e aí então ele ingressa no programa de pós-graduação em Filosofia e se forma em 1882. Quatro desses cinco anos, um especialista contratado pela universidade para ensinar era Ernest Fenolosa, um americano, né, que chegou em 1878 no Japão. Ele ensinava filosofia e economia política, a partir de textos ocidentais populares da época, né? Então, né, é, era muito importante já naquela época, lembrando que restauração dia etc, etc, as coisas de fora, as coisas do ocidente vindo influenciando a sociedade japonesa, né? Entender tudo que vem de fora, né? E isso principalmente nas universidades. Então, Fenolosa se baseava muito nas obras de filósofos ingleses, como John Stuart Mill, Jeremy Bentham e Herbert Spencer. Dentro desses autores que eu acabei de falar, um que se destacou no Japão foi Herbert Spencer. O Spencer era tão popular no Japão que na década de 70 e 80, 1870 e 1880, né, elas eram descritas como uma espécie de boom de Spencer, um, uma, uma época em que as ideias do, do Herbert Spencer formaram uma série de discussões nas elites do Japão. Né? E um dos conceitos-chave da, da, da obra de Spencer era o equilíbrio crítico entre egoísmo e altruísmo. Né? Então, a tensão inerente entre o interesse individual e o interesse do grupo, como a força motriz fundamental de todas as sociedades e das relações internacionais. Então, mais tarde, Jigurokana viria ajudar a inserir esse conceito no, no primeiro livro oficial de ética do Japão. Aí a gente vai ter que falar sobre o período em que Jigurokana fez parte do Ministério da Educação. O primeiro ministro da Educação do Japão, Mori Nori, ele era um ex-samurai que passou boa parte da sua vida no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Primeiro ele foi como estudante e depois como diplomata. Isso ainda antes né, de iniciar oficialmente a restauração Meiji. Eu até cheguei a comentar isso numa live que eu fiz, se não me engano, no Instagram. É, nos Estados Unidos ele estudou, discutiu já as obras de Spencer e quando ele se mudou para Londres, ele procurou o Spencer né, pessoalmente e para discutir várias questões, desde ética, direitos individuais e até o próprio projeto de constituição do Japão. E mesmo depois da morte do, do, do Moriari Nori, Spencer continuou a se corresponder com pessoas com os japonês né, para conversar sobre diversos temas. No né? seu papel, né? Do, de, no papel de Moriari Nori como magistrado de educação, né, após a Restauração Meiji, então era um momento de muitas mudanças no sistema de, educacional, né, e, e são mudanças constantes até chegar em um, em um, a, a ter um certo equilíbrio ali de, em que não há mais tantas mudanças no, no sistema educacional japonês. Para quem já tentou entender a história da formação da Coto da da, é, é, da da do Semongacô naquela era. nesse período especificamente é uma coisa bastante complexa que vai se alterando em poucos anos né as várias vão sendo baixadas várias leis que vão fazendo essas alterações no sistema educacional e só que Moriari Inoue era um cara que ele era tinha uma certa aversão talvez por esse período que ele estou fora com relação às coisas tradicionais do, do confucionismo, do, coisas tradicionais do Japão de maneira geral. Ele era um dos caras que não queria muito o retorno, por exemplo, de, de, das artes marciais tradicionais dentro do sistema educacional japonês. Né? O que é muito interessante, já que Jigoro Kano fez parte do, do Ministério da Educação por algum tempo. Ele, ele promulgou reformas educacionais que forçaram medidas de austeridade nas escolas, alunos em dormitórios. E ali, a partir de 1886... Ele também impôs a educação física e a disciplina do estilo militar no sistema da escola normal, que era uma coisa que já tinha é, em outros países, em grande parte de acordo com o conceito de educação de Spencer, que abrangeia intelectual, moral e a educação física. Né? É, nesse artigo, você vai falar que o conceito spenceriano, ele, ele, ele via que a educação completa deve abranger esses três aspectos. Isso se tornou tão arraigado na educação japonesa que o termo cunhado para descrever era San Iku Shugi, as três educações, e que ele sobrevive até hoje. E é curioso que até no livro da Kodokan, também vai falar que Jigoro Kano adotava esses três aspectos como elementos pra, padrão para sua filosofia de educação. Né? Então, em palestra, etc., ele fazia menção a esses três aspectos, como Tai Iku, Educação Física, Chi Educação Intelectual e Toku Iku, Educação Moral. Em 1885, pouco antes do Mori ser nomeado ministro da Educação do primeiro gabinete do Japão, um alto burocrata lá do ministério ordenou a adoção de um programa de treinamento de ética com base no confucionismo. E aí o Mori, né, como eu já falei, que tinha uma certa aversão por coisas tradicionais, era contra o ensino de coisas tradicionais, cancelou a ordem. E após ele se tornar ministro, já de anteriormente, tinha uma, esse planejamento de adotar a ideia de dispensa de um componente moral na educação e ele era firmemente contra a incorporação de qualquer filosofia religiosa tradicional, mesmo o neoconfissionismo, que guiava o pensamento japonês por centenas de anos já, e ele não queria nada disso no um novo sistema ético do Japão. Então, para montar isso, ele qu quis criar um primeiro livro-texto né, oficial de ética do Japão moderno, né, desse Japão pós-restauração Meiji, e ele estabeleceu um comitê editorial de compilação que consistia em Nishimura Shigeki, que era um ex-samurai educador, no Sakai, um acadêmico assistente do Ministério da Educação, Walter Denning, um ex-missionário cristão, professor de inglês e acadêmico, Sugaryoho, sacerdote budista acadêmico que estudou educação na Europa, e Jigurokano, que na época era vice-diretor e professor da Escola Gakushuin e tinha sido destacado pelo Ministério da Educação para esse projeto. Né? Bom, na época, Jigurokano era membro da Sociedade Filosófica Tetsugakai do Japão. No início de 1887, essa revista da Sociedade publicou um, estádio, um, um ensaio longo e detalhado de duas partes escrito por Jigoro Kano, intitulado Utilitarismo, e nesse, nesse, nesse artigo ele comparou os filósofos utilitaristas Jeremy Benton e John Stuart Mill e apresentou as contribuições de Spencer para esse campo. Então aqui é aqueles filósofos que eu já tinha é, falado lá atrás, que o professor lá da Fenolosa, lá na Universidade de Tóquio, ensinava. Essa foi uma das primeiras apresentações sobre utilitarismo em japonês. Uh, e foi a primeira coisa escrita, publicada, conhecida do Jigoro Kano. Cinco anos após o estudo de Kano sobre Spencer na Universidade de Tóquio. Né? E ainda durante aquele Spencer boom do Japão que eu tinha, que eu tinha falado. E aí, embora essa, a ideia original do Moriari Nori fosse produzir um guia de 500 páginas para os professores sobre como implementar o treinamento moderno de ética, o texto, de fato, que foi publicado em 88, intitulado Rinisho Chugaku Shihangako Kyokaiyô ou texto de ética, um livro didático para uso das escolas intermediárias e normais, ele tinha apenas 86 páginas. E, né, pela definição já que eu já tinha dado anteriormente, de como, qual era o objetivo, né, ele aderia estritamente aos princípios de ética do Spencer, que tinham sido traduzidos para o japonês em 1883. E Uri Nisho continha o um capítulo intitulado Padrões de Conduta, com uma subseção intitulada Dita no né, que o subtítulo de inglês, em inglês, né, que seria a tradução, é, the cooperation of self and others, a cooperação do eu com os outros, né? Aqui muito próximo já do dito Taquê que a gente conhece, pelo menos em termos de frase, né? Então nesse sentido o comitê incorporou a noção de dispensa da necessidade de comprometer o egoísmo com o altruísmo para benefício mútuo nesse Show. Nuri também menciona a importância da energia que tinha sido cunhado em japonês como termo "seiryō", que a gente já discutiu anteriormente mas que no caso de Spencer ele ainda descrevia como força e aí algumas outras palavras que o lance vai trazer né, dessa dessa inspiração de Jiguro Kano, ele vai falar que um, um colega de Jiguro Kano chamado Dr. Morohashi Tetsujiro que ele tornou explícita essa conexão com Spencer o Morohashi que é um cara que tinha confiança, a confiança de, de Jiguro Kano que foi. que Jigorokan arranjou fundos aí, patrocinou quase uma viagem de pesquisa que ele fez para a China, né? E que foi que deu o pontapé inicial aí na carreira dele como sinólogo. E aí, esse cara, ele teve amplo acesso aos arquivos do Kodokan e aos documentos privados de Jigorokan, para lançar uma biografia oficial do Kodokan. Isso foi em 1964, se não me engano. E nela, o Morohashi ele observou, sem nenhum alarde nem nada, que Dita eu era a versão de Jigorokan do Dita Hiritsu. Né, sem se referir a, a qual seria a origem do dita rei, do dita rei, isso, né? E nem falar nada do papel de Gorokano nesse comitê, né? Do livro de Edgar iniciou. Então, assim, a filosofia do Spencer essa da cooperação entre o eu e os outros, é, pelo menos segundo o Lenz fala e dá muito muita impressão mesmo que é uma que é a inspiração do dita que o Ed O eu e os outros beneficiam mutuamente. Então, quando Gorgon acreditou a invenção de um outro Japonês, a esse princípio, sem especificar quem era, muito possivelmente ele estava se, se referindo ao ministro da Educação Mori, né, que foi quem aprovou, cunhou o termo de Tahiritsu para traduzir a cooperação de si mesmo e dos outros, que vinha do Spencer. Né. Outro, outro, outra pessoa que vai falar, outra pista aí, né, que, de outra pessoa que vai falar alguma coisa sobre o assunto, é uma outra pessoa próxima de Gorokano, que foi Munakata Itsuro, né que é o nosso sétimo danjudo, que era um, um dos membros da, do do Kodokan, que tinha uma educação clássica chinesa, carreira como educadora, etc., que era próxima de Jiguro e, e, e em seu diário, ele anotou o seguinte, em grande parte, Kano sensei ensinou o pensamento racionalista britânico, junto com o sentimento dos clássicos chineses. Bom, e aí embora, né, de fato, Bentham e Spencer, Spencer são racionalistas britânicos e tal, né, os escritos e discursos de Jiguro Kano eles estão cheios, de fato, desse tal Sentimento dos clássicos chineses, então várias vezes Ji acabava recorrendo a variações de temas, de temas confucionistas, né, como os relacionamentos, a importância do auto e várias outras coisas aí que a gente pode relacionar ao confucionismo ou até mesmo é, ao taoísmo dentro do que Jigoro Kano fazia palestras e, e falava sobre, né incluindo aí a ideia de caminho que a gente conhece né, do judô, né, do do, do tal, e do, mesmo do caminho do, do do, do confucionismo também. Voltando ao Spencer, o Spencer também observou que a preparação é a chave para a força, ou energia, né, que é essencial para qualquer desenvolvimento e que o intelecto sem energia para buscar uma conclusão é inútil. A energia permite o desenvolvimento de indivíduos e sociedades, a educação física adequada é necessária para cultivar a energia individual. E aí Cano também adotou essas ideias. Em particular, ele enfatizou a necessidade da educação física para cultivar a força física e mental necessária para se tornar um ser humano produtivo. Nessa ideia aí de Girokano de adicionar educação física nas escolas, mas não qualquer educação física. Ele tinha o seu projeto e esse projeto era, de fato, o judô. Ele tinha outros projetos adjacentes, como eu falei, do caso de natação, mas ele queria, de fato, inserir o judô nas escolas, que era uma coisa que o Ministério da Educação, até então, não, não aprovava. Né? Bom, e aí, entrando, então, no que viria... A seguir, que seria o próprio Serioku né? agora que a gente entra a falar de força. O primeiro discurso formal conhecido de Gorokan incorporando o Serioku, simplesmente como força ou poder, é uma palestra de 1892, enquanto na época diretor da 5 Escola de Ensino Médio em Kumamoto. Lá ele, ele falou longamente sobre a necessidade de cultivar a força do corpo, fortaleza mental. Para ser eficiente e eficaz, dando exemplo, discutindo exercícios, descanso, nutrição, papel da vontade individual, em, em diversos elementos ali é, relacionados a essa coisa da prática, do exercício físico e etc. Né? E ele primeiro foi revelar a noção de serio como o melhor uso da energia num livro de educação para jovens, da autoria dele, em 1910, né? um dos primeiros no Japão. Então, depois de anos de experimentação com várias formas de, de, de frases ditos semelhantes, ele se decidiu pelo Serioku Zenyo, que traduziu para o inglês como eficiência máxima. E algumas variações disso. Mas também pode ser traduzido como o melhor, e aí o Lenz vai falar, melhor energismo. E a gente já vai entrar para falar sobre isso, sobre como assim energismo, né? Bom, então as técnicas judô, Elas, né? a gente já, lembrando desse princípio do Junori, que já vinha, né? são baseados nessa questão da flexibilidade, o sender para vencer, no movimento para você contrariar a força do seu adversário usando a força e energia do seu oponente contra ele mesmo, sempre que possível. E aí o Lense vai chamar a atenção né, que então Kano provavelmente tem interesse na discussão dispensa sobre o papel da energia ou da força. Quase uma, uma tentativa de usar a ciência para explicar a noção taoísta da via do curso de água, para evitar o conflito e a oposição ativa então quase como o Kano tentando conectar né, as tradições que ele conhecia que ele estudou desde a da infância até mais tarde na vida dele com aquilo que ele estava aprendendo sobre o ocidente e de acordo com esse conceito de energismo que também foi uma coisa que aconteceu uma época na Europa nem a felicidade nem o prazer são o objetivo último da ação humana a ação humana é muito importante nesse conceito do energismo o objetivo no final das contas é a autorealização o texto vai, vai trazer a ideia do energismo, falando que o maior defensor do energismo foi talvez um químico alemão chamado Wilhelm Ostwald, que ele ficou conhecido, é, ele ficou conhecido mundialmente pela primeira vez por estabelecer os fundamentos da fisico-química. Por esse trabalho, ele ganhou o prêmio Nobel em 1909. E aí, várias obras e teorias do Ostwald foram estudadas em todo o mundo, incluindo o Japão, né, onde ele ficou famoso, e muitas dessas obras foram traduzidas para o japonês. E é bem possível que Cano tem ouvido a teoria do energismo de Oswald, até talvez pela primeira vez durante a primeira visita de Kano à Europa, é, entre 1889 e 1891. Ele ficou bastante tempo nessa viagem dele para a Europa, né? já que o Oswald apresentou essa ideia ainda em 1887, na Universidade de Leipzig, então dois anos antes de Grokano ir para a Europa. Ah, e Logo ali, depois, ali, então, um pouco tempo depois, o Gilgocan estava lá na Alemanha conduzindo uma pesquisa sobre sistemas educacionais europeus como funcionário ainda né, do, do, se não me engano, do Ministério da Educação ainda. E o Oswald, ele, ele, ele tirou esse, esse conceito dele de, de energismo, etc. Né, é muito ali, ele fala muito é, dentro das leis da termodinâmica, né, que ele chamava de, de leis... É, leis energéticas, leis do energismo, etc. Uh, e ele expandiu esse, esse conceito de energismo em um monismo científico unitário que englobava a sociologia e o reino metafísico. Então, com o tempo, o energismo assumiu uma definição dupla. Primeiro, como uma doutrina de que certos fenômenos, incluindo estados mentais, são explicáveis em termos de energia. E segundo, como uma teoria ética sobre a autorrealização. Esse segundo seria a noção de que o bem maior consiste no exercício eficiente das faculdades humanas normais, ao invés da busca hedonística de felicidade ou prazer. Essa era mais ou menos a ideia do Oswald. Então, é partindo do pressuposto de que tudo é energia e que o processo energético representa a única realidade efetiva da natureza, o Oswald ele dizia que a energia é um elemento essencial de todas as coisas reais e concretas. Uh, ele acreditava ainda que a energética estava destinada a abarcar todos os domínios da ciência Porque entre as noções utilizadas então para representar a realidade Tempo, espaço, por exemplo O conceito de energia seria o único Que me permitiria expressar as coisas relativas ao conteúdo do mundo Com precisão Ou ainda conectá-las entre si E aí o Oswald ele vai criar uma coisa que ele chama de imperativo energético Que era uma frase basicamente falando sobre o energismo né? E aí eu tirei algumas frases do, da autobiografia dele Três frases para tentar explicar a ideia dele de energismo, né? Então, a primeira diz assim... Nos últimos anos, o único verso que compus foi o imperativo energético. E aí ele fala qual é o imperativo energético. Não desperdiça sua energia. e use-a. O que geralmente é expresso de uma forma mais curta. E, em qualquer caso, os oponentes da energética afirmam que é uma tentativa ruim de poesia. Embora eu, é claro, não concorde. A segunda frase dele, ele fala o seguinte... Juntando a primeira e a segunda leis da energética e aqui ele está se referindo às leis da termodinâmica, que ele chamava leis da energética, com o propósito de desenvolver aplicações práticas, cheguei à formulação Não desperdice energia, use-a, que chamei de imperativo energético e que, entretanto, se tornou parte da maneira normal de pensar em cada trabalho. E aí, por fim, mais uma. A exigência de que tudo seja considerado de igual valor equivale a uma recusa em avaliar as várias opções e, portanto, contrair o imperativo energético que proíbe o desperdício de energia em trabalhos inúteis. Então, os pensadores japoneses que escreveram sobre energia, e aí utilizava-se o termo seiyoko no período, incluíram amigos e educadores amigos de Jigurokano, como o Dr. Kato Hiroyuki, e também é, colegas do, do curso de filosofia, etc., de Jigurokano, como Sugiyuro Jugo é, Inoue da escola, da, da escola Normal Superior de Tóquio, né, inclusive a escola aqui que Jigurokano foi diretor, também o romancista Natsumi Soseki e o químico Dr Ikeda Kikunai, que estudou com Oswald em seu laboratório por um ano e meio. Kano vai explicitar essa ideia do desenvolvimento, desenvolvimento individual, do auto da auto-realização, né? inclusive, por exemplo, em documentos como o documento de fundação da Kodokan Bunkakai, o Conselho de Cultura da Kodokan, que ele fundou em 1922 e presidiu até, até falecer. Então vai dizer o objetivo, né? O objetivo do Conselho de Cultura da Kodokan é promover a ideia de Seryoku Saizen como eu falei na né, frase completa, que pode ser traduzido como o melhor uso prático de sua energia. Isso deve ser aplicado a todos os aspectos da vida de uma pessoa. Em 1925, D. escreveu que o verdadeiro objetivo do Conselho de Cultura da Kodokan era unir-se ao utilitarismo, entre aspas. Mas sua ênfase na perfeição pessoal também era consistente com os antigos ensinamentos confucionistas. Talvez isso, junto com o apoio de Kahn a outros conceitos confucionistas, ajudou a disfarçar assim, algumas origens ocidentais que os princípios tivessem a vários judokas né, que treinavam com ele, que faziam parte da Kodokan. Mas isso nunca foi, e aí o Lance vai apontar isso que é muito interessante, isso nunca foi resultado de que o fato de que Jigoro Kano queria esconder qualquer coisa. Mas que ele nunca reivindicou nada. Nenhuma filosofia, seja energismo, seja o confucionismo, né, ele simplesmente falava sobre esses princípios sem fazer uma referência direta ou falar da fonte, né, de onde de onde viriam essas coisas. Bom, e aí, para encerrar isso que eu estou falando sobre o Serioku Zenyo, tem um texto do Jigoro Kano falando sobre o Serioku Zenyo que ele fala o seguinte. Serioku zenyo é o uso mais eficaz do poder da mente e do corpo. No caso do judo, esse é o princípio sobre o qual se baseia o ataque e a defesa e que também orienta o processo de ensino. Simplesmente, o uso mais eficaz da mente e do corpo pode ser descrito como a utilização eficiente máxima da energia. Em resumo, isso pode ser descrito como eficiência máxima. Essa ideia do melhor uso da energia é um dos princípios centrais do judô, mas também é importante para alcançar vários objetivos na vida. Em outras palavras, é mais eficaz usar a própria energia para um bom propósito. Então, o que é bom? Ajudar no desenvolvimento contínuo de uma comunidade pode ser classificado como bom, mas neutralizar tal avanço é ruim. O avanço contínuo da comunidade e da sociedade é alcançado por meio dos conceitos de Soujo ou Soujo, ajudar uns aos outros, ou Dita Kyoei, benefício mútuo. Nesse sentido, Soujo ou Soujo e Dita Kyoei também fazem parte de um bem maior. Essa é a sabedoria fundamental do judô. e randori são possíveis quando essa sabedoria fundamental é aplicada às técnicas de ataque e defesa, se voltado para a melhoria do corpo. Torna-se uma forma de educação física. Se aplicado para obter conhecimento, se tornará um método de auto E, se aplicado a muitas coisas na sociedade, como as necessidades da vida, interação social, deveres e administração, torna-se um modo de vida. Então, aqui, falando e querendo dizer que o princípio do máximo uso da energia, do melhor uso da energia, primeiro, que ele está conectado com Dita Kyo-e, ou seja, o melhor uso em um sentido do bem, no um sentido do bom e também que, ele é uma algo, é, que é uma coisa que se aplica muito além do que simplesmente a prática no dojo. E aí tem um outro texto, esse texto era de 1900 e, acho que é de de 1915, se não me engano. E aí tem um texto dele de 1932, que eu tirei um pedaço também, que é o que encerra ali o, o, o artigo do, a que eu me referi, que chama A Contribuição do Judô para a Educação em né, 1932, de Grokano. E aí o trecho que eu tirei, ele fala o seguinte. A partir do estudo aprofundado dos diferentes métodos de ataque e defesa, fiquei convencido de que todos eles dependem da aplicação de um princípio que tudo permeia. A saber, qualquer que seja o objeto, ele pode ser melhor alcançado pelo uso mais alto ou eficiente da mente e do corpo para esse fim. Assim como esse princípio aplicado aos métodos de ataque e defesa constitui o jiu-jitsu, também esse mesmo princípio, aplicado à cultura física, mental e moral, bem como aos modos de vida e realizações de negócios, constitui o estudo de e o treinamento nessas coisas. Uma vez que a real importância desse princípio seja compreendida, ele pode ser aplicado a todas as fases da vida e atividade e permitir que alguém leve uma vida mais elevada e racional. A compreensão real desse princípio não precisa necessariamente ser alcançada por meio do treinamento em métodos de ataque e defesa. Mas como passei a conceber essa ideia por meio do treinamento nesses métodos, Fiz esse treinamento em competição e do treinamento para o desenvolvimento do corpo e os meios regulares para chegar ao princípio. Esse princípio da máxima eficiência, quando aplicado a momentos de tensão ou o aperfeiçoamento da vida social, assim como quando aplicado à coordenação da mente e do corpo e na ciência do TAC e da defesa, exige, antes de tudo, ordem e harmonia entre os membros. Isso só pode ser alcançado por meio de ajuda mútua e concessões, levando ao bem-estar e benefícios mútuos. O objetivo final do judô, portanto, é inculcar na mente do homem um espírito de respeito pelo princípio da máxima eficiência do bem-estar e benefícios mútuos. Seria o Kuzhenyo de Levando a praticá-lo de forma que o homem individual e coletivamente possa atingir o estado mais elevado e ao mesmo tempo desenvolver o corpo e aprender a arte do ataque e defesa. Então aqui a gente vê né, que o Jigoro Kano, ele vai dizer basicamente que ele concebeu o princípio através do judô e por isso ensina através do judô, mas que não é um pr princípio é, é necessariamente exclusivo do ensino do judô, que é um, um princípio muito mais amplo e que engloba muito mais coisas. Né? Só o fato de aí é, falar sobre a ideia do Oswald, em que ele leva em consideração o primeiro e segundo, a primeira e segunda lei da termodinâmica, da termodinâmica, aí só se começar a estudar isso aí já é uma coisa de explodir um pouco a cabeça, de começar a fazer ligação e esse tipo de coisa, né? Então é, é muito interessante, e principalmente essa questão, né, de os dois princípios eles não serem separados, né? Geralmente eles virem em, em junto, ou seja, não basta você usar, é, fazer o uso da, da, da sua força de maneira mais eficiente, do seu poder, do seu, enfim, mas também você fazer isso numa direção correta,
1: né? É interessante citar também, Gustavo, é, depois dessa ótima explicação de Seriok Zenyo, uh, uma das coisas que foi, vamos dizer assim, o, o germe da ideia do Seriok Zenyo. Isso uh, Kano conta, né, inclusive está naquele, naquele livro é, Memórias de Igor Kano, uma passagem que ele conta sobre quando ele era bem mais jovem, quando ele estava na escola. Quando ele ainda era aluno da escola inglesa, teve um episódio que, nas férias, ele apostou, entre aspas, com um, um amigo dele, é, esse amigo dele se de Suboi, quem deles conseguia ler e memorizar mais livros durante as férias, para que quando eles voltassem, eles tirassem a prova de qual é, tinha aí essa, essa maior capacidade. Né? Isso quando ele era bem mais jovem. E, bom, quando ele voltou das férias, o resultado foi que o Tsuboe, amigo dele, conseguiu ler mais livros do que ele e também memorizar mais partes de mais livros do que ele. Né? Ele ficou é, encucado com isso, né? Apesar de admirar seu amigo, mas ficou pensando, tipo, poxa, como que eu não consegui, né? Passou um tempo até que, mais tarde, Kano entra na escola de Kaisei e um do, dos alunos, da mesma classe de Kano chamava é, Naoharu Shiraishi é, esse Shiraishi posteriormente, né, quando mais velho ele veio se tornar um, um membro do parlamento foi muito bem sucedido no Japão Shiraishi era um, era um aluno diferente assim, Kano percebia ele diferente já na sala de aula que apesar de, de competente tudo mais durante as aulas é, ele não transparecia ser tão inteligente por exemplo, enquanto os outros garotos, né, na época de Kano às vezes perdiam noites estudando, ou enfim, para conseguir tirar boas notas. É, o Shiraishi conseguia tirar boas notas, conseguia é, fazer exercícios, né? Conseguia dormir bem, é, enfim, conseguia ocupar o, o dia dele de uma forma muito boa, da qual os outros garotos da classe não entendiam o como, porque enquanto eles ficavam só estudando, estudando para conseguir se superarem, né? superar uns aos outros... e também é, tirar boas notas... Tirais... É, não parecia... debruçar nos livros... como eles... faziam, né? Então Kano... decidiu... ficar de olho... nesse... nesse rapaz... e observar como ele fazia... para conseguir atingir as boas notas que ele tinha... e... durante os dias... não precisar ficar... só estudando o tempo inteiro... e conseguindo se exercitar regularmente... conseguindo fazer outras atividades durante o dia... Então, o Kano percebeu que... quando era um intervalo das aulas... enquanto os outros garotos da classe ficavam conversando... Né, ali é, ou brincando... enfim, fazendo alguma outra coisa que não fosse é, de, de grande aproveito... o Shirayashi ficava revisando a matéria que ele tinha acabado de ver. Então, ele ficava entre as aulas estudando a matéria da aula anterior. E também, quando um professor faltava... ou alguma coisa acontecia na qual eles não teriam aula... Enquanto novamente os outros alunos iam conversar ou ia fazer outra coisa, Shiraishi é, tirava esse tempo livre para estudar as matérias da, ali da, da aula. E com a, com isso, consequentemente, ele estava sempre com as matérias frescas na cabeça e sempre conseguia tirar boas notas e ocupar seu tempo como bem queria fora da, das aulas. Cano ficou muito impressionado com isso né e deu um clique, foi uma virada de chave na cabeça dele que acabou influenciando ele a fazer o mesmo. Quando ele tinha um momento de tempo livre, em vez dele gastar isso com outras coisas que não fossem proveitosas, ele tirava esse tempo extra para poder estudar, para poder fazer algo mais construtivo que agregasse a ele. E essa observação que ele tinha a esse aluno acabou criando uma semente na, na ideia do que posteriormente poderia vir, vir a ser o seu Xenior. Né, o, o melhor aproveito da, da energia, não o gasto da energia em vão. É, bom, é bem interessante essa passagem, é, talvez alguns já saibam, outros não, mas é legal ver como o Cano, desde pequeno, como o Gustavo falou, estava é, atento a esses pontos e estava sempre procurando evoluir e, e ser melhor, né, se, se superar a cada dia. E
0: muito interessante também porque vai falar justamente do uso... De, do, de evitar o desperdício de energia e usar a energia de uma maneira proveitosa né? mas eu realmente indico aí para quem sabe falar em inglês o, o blog do Lens né, que ele tem algumas coisas lá que ele traduz aí é, de, de documentos aí direto do japonês e de coisas que Jigoro Kano falou tem, tem uns textos muito interessantes sobre a história do judô e acho que para encerrar aqui uma coisa interessante, que inclusive também está lá no blog do, do Lens para quem quiser procurar, são 12 preceitos do judô escritos por Jigoro Kano que o Lens traduziu, e aí que vai falar da, do judô como prática como budô, como prática como exercício físico, como prática espiritual e para a vida diária. Então, 12 preceitos do judô de Jigoro, é, por Jigoro Kano. Judô como prática como budô. Primeiro, pratique kata e tão cuidadosamente como se o seu oponente estivesse armado com uma espada viva. Dois, não se esqueça que o objetivo do estudo do judô é melhorar a cada dia, não ganhar ou perder. 3. A prática do judô não se limita ao dojo. A prática do judô como exercício físico. Evite as técnicas perigosas e otimize seu exercício para treinar seu corpo. Esse é o quarto, né, preceito. 5. Não negligencie alimentação, sono e descanso adequados. 6. Exercite-se corretamente, não descuidadamente, de acordo com os princípios apropriados. Aí o judô como treinamento espiritual. A prática do judô como treinamento espiritual. Então, sétimo preceito. conduza a kata com o seu melhor esforço. Oito. Esforce-se para praticar não apenas com seus poderes de julgamento, mas também com seus poderes de intuição. Nove. É necessário considerar as reações dos outros a você em sua auto-reflexão. E aí, por fim, que eu acho que é o mais interessante para isso que a gente está discutindo, porque faz referência direta, que é o seguinte. Princípios de judô aplicados à vida diária como prática. 10. Então, décimo preceito. No básico de sua vida diária, tenha em mente o princípio de serioku zenyo dita di 11. Quando confrontado com inconsistências ocasi ocasionais em seus ensinamentos, tenha em mente o princípio de serioku zenyo dita di E o último preceito. Quando confrontado com muitas pressões, até mesmo as necessidades diárias da vida em mente, um por um considere seus problemas, tendo em mente o princípio de serioku zenyo dita di kiyoi. Então é isso. Muito obrigado, Gustavo, aí, por ter participado de mais um
1: Budocast. É, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e espero que o pessoal possa aprender é, mais né, com as explicações sobre Dita e Serio Cozineu. Então segue a gente lá no
0: Instagram, no Twitter, no Facebook. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube. Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.